0: Capítulo 2 O Sábio Vishwamitra No seu devido tempo, os filhos de Dasaratha nasceram. Rama de Calçalha, Bharata de Kaikei, Sumitra deu luz a gêmeos Lakshmana e Satrugna, pois ela havia bebido o paiaçã divino duas vezes. Em proporção à quantidade de paiaçã que é aquele doce cremoso Indiano bebido pelas respectivas mães, os filhos foram considerados partes de Vishnu. Assim, Rama era metade Vishnu. Mas esses cálculos não têm significado, pois é impossível medir o infinito matematicamente. Shruti nos diz que mesmo uma fração do Ser Supremo é inteira e é completa por si só. E este é o mantra, Puramada, Puramidam, Purda, Puramuda, Ta, Purda, sepuramada. Esse mantra significa OM, que é o som universal. Aquilo, o manifesto, é pleno com a divina consciência. Isso, o não manifesto, mundo interior, é pleno com a divina consciência. Da plenitude da consciência divina, o mundo se manifesta. Porque a consciência divina é não dual, indivisível e infinita. Os quatro filhos de Dasarata receberam todos os treinamentos prescritos para príncipes. Rama e Lakshmana eram especialmente dedicados um ao outro, assim como Bharata e Satrugna. Podemos imaginar que esse apego especial se deve à forma com que o divino paiação foi dividido entre as esposas do rei. Dasarata ficou feliz em ver seus quatro filhos crescerem fortes, virtuosos, corajosos e amáveis, e com todas as outras qualidades principescas. Um dia, quando o rei estava contemplando o matrimônio de seus filhos, um servo chegou correndo para anunciar que o grande sábio Visvamitra havia chegado para vê-lo. Visvamitra era admirado por todos como o mais poderoso entre os rixes. A chegada de Visvamitra a Ayodhya foi inesperada e o rei da Zarata desceu de seu trono e foi em direção ao sábio respeitosamente. Visvamitra foi um rei que alcançou a santidade através de terríveis austeridades. Ele, há muito tempo, havia exibido seus poderes espirituais, criando um outro Brahma, um universo rival. Ele criou até novas constelações, mas foi interrompido pelas súplicas dos deuses alarmados. Isfamitra, enquanto ainda era rei, certa vez saiu com seu exército e resolveu visitar o Astrum de Vagista. O Rishi cordialmente acolheu seu convidado real e sua enorme comitiva, com tamanha suntuosidade, que o rei se perguntou de onde vinha tanta abundância no eremitério da floresta. Vagista chamou sua vaca Sabala e explicou que ela era a fonte da abundância infinita. Expressando gratidão ao sábio, o rei Visvamitra disse Você deve me dar esta vaca, pois ela será mais útil comigo do que com você. Tais coisas de poder e riqueza por direito pertencem ao rei agora vagista não podia se separar da vaca divina ele deu muitas razões e pediu ao rei para não pressionar com seu pedido mas quanto mais vagista se mostrava reticente em dar a vaca, mais ansioso o rei ficava em possuí-la fracassando em seus esforços para persuadir o sábio a se separar da vaca Vishvamitra ficou zangado e ordenou que seus homens pegassem a vaca à força. Sabala não conseguia entender porque estava sendo tratada de forma grosseira e ela não estava disposta a se separar do sábio e do astro. Derramando lágrimas, ela se perguntou como ela havia ofendido o vagista para ele estar ali parado sem fazer nada enquanto ela estava sendo carregada para longe. A vaca facilmente pôs os soldados para correr e procurou refúgio aos pés do sábio. Movido pelo lamento da sua vaca amada, que era para ele como uma irmã mais nova, o sábio disse: Faça surgir soldados para resistir aos homens de Visvamitra. Sabala imediatamente fez isso e os agressores logo foram derrotados. Enfurecido, Vishvamitra entrou em sua carruagem e, pegando seu arco, fez chover flechas nos soldados criados pela vaca. Mas a força deles era inesgotável e as forças reais sofreram derrota total. Os filhos de Vishvamitra agora escolheram o vagista como alvo apenas para ser reduzidos às cinzas. Derrotado e desonrado, Vishvamitra naquele momento, confiou seu reino a um de seus filhos e foi se exilar no Himalaia para fazer tapas, penitências, dirigindo sua devoção ao senhor Shiva para ganhar poder com o qual subjugaria a vagista. era tão firme e disciplinado em suas austeridades que o senhor Shiva ficou contente e apareceu diante dele. Ele perguntou ao rei qual era o objetivo do seu tapas Vishvamitra respondeu: "Se você, o Mapate, estiver dissatisfeito com meu tapas, me abençoe com flechas divinas e que eu seja mestre de todas as armas. Que assim seja", disse Shiva e deu a Vishvamitra todas as armas disponíveis para os devas, gandharvas, rishis e e os demônios, inchando de orgulho como o oceano. Vishwamitra considerou Vajista como já vencido e foi direto para o astron do sábio. Assustado com a visão terrível de Vishwamitra se aproximando, os discípulos e os animais de Vajista correram em busca de abrigo. Atingido pelas armas de fogo de Vishwamitra, o astro de Vajista foi reduzido a cinzas. Vajista lamentou a virada dos eventos. Mas determinado a acabar com a arrogância do antigo rei, ele o enfrentou calmamente com o seu Brahmananda, é um bastão sagrado, na sua mão. Louco de raiva, Vishvamitra tirou nele todas as armas divinas que ele havia adquirido, mas todas foram extintas ao se aproximar do bastão sagrado do Rishi. Vishvamitra tinha apenas mais uma arma em seu arsenal, era a mais poderosa de todas, o Bramastra. Mas quando ele arremessou o em direção a vagista, o mundo ficou envolto em uma tristeza, como em um enorme eclipse, e até mesmo os imortais tremeram de medo. Mas o Astra terrível se fundiu no bastão sagrado do Rishi, fazendo com que tanto o bastão quanto o sábio brilhassem com a glória do que haviam absorvido. Vishvamitra ficou atordoado. Abertamente aceitando a derrota, ele disse: De que serve o Kshastra em armas? Com apenas um bastão em sua mão, Vagista anulou todas as minhas armas. O seu Shiva de fato me enganou. Não há alternativa para mim a não ser me tornar um Brahma Rishi como Vagista. Dizendo isso, ele se retirou do campo de batalha e seguiu para o sul para mais tapas, mais rigorosos. Por anos e anos, Vishvamitra passou por terríveis austeridades. Satisfeito com a sua perseverança, Brahma se apresentou ele mesmo diante de Vishvamitra e disse que como resultado de seu tapas, ele havia se elevado à posição de o Rishi entre os reis. E então Brahma desapareceu de cena. Vishwamitra ficou desapontado que toda a sua penitência só proporcionou estados de Raja Rishi. Ele não se contentava com nada menos do que o um nível mais alto, o de um Brahma Rishi. Então ele se submeteu a ainda mais rigorosas austeridades para que pudesse ser reconhecido como equivalente a vagista.